0: bonjour à tous euh... euh bonjour donc une table ronde nous allons un peu euh, comment dire évoquer, aborder, réfléchir sur la, euh, le rapport utopique et bon, progrès donc je vous présente nos quatre invités donc il y a d'abord Marguerite qui est donc euh, autrice de le de la mer vous avez ici en clair avec euh, Mike D.A. voilà euh, Camille avec Utopia et euh, Alice avec un ouvrage qui est plus un essai euh, sur l'utopie radicale. Alors, euh, juste à préciser, je suis très content, ces deux-là sont presque des romans post-apo, c'est un, 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 un de recherche, euh, mais qui vont aborder une notion une réflexion autour de, du rapport utopie-progrès. Euh, Camille, lui, a décidé de faire vraiment une pure utopie. Euh, je n'allais pas dire à la Thomas More, parce que tu laisses libre quand même à des choses. Moi, j'appelle, je l'intègre plus dans la notion d'utopie réaliste. On en parlera, parce que j'ai quelques exemples que je t'évoquerai. Et puis un ouvrage, une réflexion sur l'utopie, la notion d'utopie, et donc dans une version radicale. Donc, voilà les questions. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez peut-être aussi vous présenter, vous expliquer un petit peu votre travail, et après, on attaquera euh, le cœur du sujet utopique.
1: Hello, donc, euh, ben, moi j'ai effectivement publié les Flipisties et la machinique, donc euh, c'est un post-apo euh, plutôt, plutôt joyeux, donc il y a des tentatives d'utopie dedans, mais pour l'essentiel, les gens essaient en majeure partie de dans le mur, euh, c'est plutôt leur mission. Mais le premier bouquin, euh, c'était en littérature contemporaine, et ça parlait de euh, la Z de Notre-Dame-des-Landes, donc euh, ben, je pense que ça rejoint pas mal des sujets sur lesquels il a à travailler en termes d'utopie radicale, donc euh, le sujet m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup.
2: Bonjour, moi c'est pas vraiment une utopie hein, ce roman. Euh... Euh, je me suis intéressée plutôt euh, à, au cas particulier qui me paraît le plus réaliste, à savoir celui dans lequel on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le sentiment qu'on ne peut rien faire Et peut-être que justement c'est le moment de faire quelque chose. Voilà. Mm. Ce sera tout. <rire> euh, je suis Camille Boulanger, donc l'auteur euh, de plusieurs romans euh, chez plusieurs éditeurs maintenant. Et donc euh, voilà, sortie euh, est utopia par les éditions qui est, euh, comme
3: son nom le suppose. Euh, que j'appellerais une, une utopie, euh, on va dire un peu éco-socialiste, euh, dont les deux principes fondamentaux, en gros, sont la position de la propriété privée, dans son pouvoir versant propriété lucrative, contrairement à la propriété d'usage, ainsi que euh, le concept de salaire à vie, salaire universel, à la qualification personnelle, telle que Bernard euh, Friot euh, euh, propose. Bonjour Alice, je
4: suis... C'est très ça, mais je personne ça et j'ai travaillé sur euh, la science-fiction et notamment donc une reconceptualisation de l'utopie politique dans la fiction parce que on, on voit bien son versant politique quand on essaye de la faire passer dans le réel. Et moi j'ai essayé de prendre, de reprendre ça encore un coup à l'envers euh, et de voir euh, les effets politiques qu'il y avait euh, à, à, à faire de l'utopie dans la fiction.
0: On va le laisser allumer. Euh, Donc, une première question euh, qui va être un peu plus d'ordre général. Euh, donc, bon. le problème de l'utopie. voilà. Euh, vous avez tous abordé, on va dire, sous un angle ou un autre, la notion d'utopie. Sauf a priori. Euh, voilà. Donc, on va essayer de trouver euh, plus sur l'angle du rapport au progrès. Euh, mais vous... Bon, on va partir sur l'édit de l'utopie, on reviendra après euh, progressivement sur euh, cette notion du progrès. Euh, mais pourquoi aujourd'hui euh, avoir choisi euh, d'intégrer ou de réfléchir sur cette notion d'utopie Est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai besoin de nos jours Est-ce que c'est une position euh, Voilà, Quelle est euh, votre motivation du fait d'avoir intégré ou d'avoir euh, voilà, établi un champ de réflexion autour de cette notion d'utopie du,
1: Bah euh... <coughs> Moi je suis partie de, des, des extrêmes en me disant qu'on était face aujourd'hui à bah, une sensation d'être au pied du mur. Donc euh, au pied du mur on a deux choix de bifurcation en fait. Euh, et euh, ça va soit être le renoncement total à l'utopie, donc effectivement une sorte de constat désespéré et de je m'en foutisme total. Donc tant qu'à foncer dans le mur, autant le faire de façon flamboyante. Et euh, le parti pris de l'utopie euh, radicale, c'est-à-dire euh, ne plus reculer, ne plus être intimidé par l'utopie total et démesuré et y aller et créer des espaces complètement nouveaux essayer de se réinventer en tant que société donc c'est ce besoin de d'extrême que j'ai cru sentir dans notre époque qui m'a poussé à écrire à la fois le premier et le deuxième le deuxième bouquin
0: Mais pas... <rire> en, en, en prolongeant par rapport au fiblissier euh, dans le roman vous opposez en fait deux formes de structure qui est euh, un aspect plus, bah, par rapport au monde de la piraterie, donc il y a un côté plus libertaire, et euh, l'autre société qui est beaucoup plus construite sur un système un peu plus rigide, dogmatique, autour de, voilà, il y a un projet, alors je ne peux pas spoiler trop le, par rapport au livre, mais il y a un projet, euh, qu'on va dire, de plutôt d'essence de, transhumaniste, et euh, pourquoi, voilà, le, cette envie de vouloir opposer ce de type de... de de conception de société.
1: Je pense qu'il y a un lien qui peut être fait avec, euh, avec ton livre, en fait, c'est-à-dire que... Ouais, ouais, si, 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 je te jure, je te, <rire> je te jure. Euh, c'est-à-dire que euh, dans, dans les flips, mais comme dans beaucoup d'autres euh, livres, il y a euh, cet idéal collectif qui s'oppose à, à un moment donné le, la rébellion individuelle. Et ce que j'ai compris de ton livre, même si je n'ai fait que le... Que le feuilleté, c'est qu'il y a un projet en fait pour euh, ce personnage principal, un super projet qui est sur le papier, il est impeccable en fait, mm -hmm. mais individuellement va euh, se heurter à un parcours individuel qui euh, lui a, euh, a décidé de bifurquer complètement.
2: C'est génial, tu parles, tu parles très bien de mon livre. Je te remercie beaucoup. <rire> Surtout comme tu, tu l'as pas lu, c'est encore meilleur. <rire> Non mais au contraire, ça te donne une objectivité qu'on qu n'a pas quand on l'a lu. Donc euh, oui, effectivement, euh, le, euh, le roman, pour en, pour en parler, euh, se base sur l'idée d'une utopie qui, est, qui existe à la base, mais qui va capoter à cause de, enfin euh, capoter ou pas, on ne sait pas, mais euh, à cause de la, euh, du sentiment d'un individu de ne pas se retrouver dans cette utopie. Bon, évidemment, c'est une utopie un peu particulière parce que ça n'est pas une utopie qui est faite, euh, par exemple, euh, on parlait de, de consensus un petit peu avant, la, la, avant de commencer, euh, bah ça n'est pas fait sur le consensus, c'est vraiment une utopie euh, une utopie du, issue du désespoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'autres solutions eh Est-ce qu'on n'est pas obligé, euh, est-ce qu'on ne doit pas contraindre les individus à faire certaines choses pour sauver ce qui peut l'être alors, ce n'est pas vraiment euh, dit comme ça, on ne se dit pas que c'est une utopie, on se dit que c'est euh, hyper coercitif, et c'est d'ailleurs euh, le sentiment du personnage. Mais euh, moi, je trouve que euh, c'est aussi une question euh, essentielle à, à se poser dans l'utopie. On doit choisir le type d'utopie. Et pour la choisir, euh, c'est aussi en fonction de ce qui reste, de ce qu'on a, des moyens qu'on a. Les moyens qu'on a étant parfois très limités, et on est parfois obligé de faire des choix qu'on n'aurait pas euh, fait au niveau collectif. Donc euh, là, en fait, euh, j'ai choisi une utopie qui se présente comme coercitive parce que certaines utopies ont besoin peut-être, justement, d'être de l'être quand on n'a pas tous les moyens à sa disposition. Il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste En fait, c'est parce qu'il faut quand même qu'on qu qu avance, qu'on espère. Et là, le « ce qui reste » oblige à une forme de d'écrasement de l'individu qui euh, bah, que certains peuvent apprécier avec lequel certains peuvent dans lequel certains peuvent tout à fait se reconnaître et d'autres pas du tout. Voilà, c'est un petit peu l'idée de alors c'est une utopie un peu particulière. Est-ce
5: qu'on peut justement <rire> Non, non il n'y a pas de
0: Est-ce qu'on peut lui coller le terme techno utopie s'il y a une dimension quand même très technologique.
5: Oui,
2: parce que ça se passe dans l'espace, donc euh, ça se passe dans une station spatiale. Donc effectivement, oui, il y a un côté, mais ça n'est pas... À la limite, ça aurait pu se passer dans un autre, dans un autre lieu. Ça se passe dans l'espace parce que dans cette histoire, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est post-apocalyptique, donc la Terre n'est plus habitable, l'humanité n'existe plus. Donc on a essayé de trouver un autre espace dans lequel recréer cette utopie, ce qui est assez classique. Paf, on la met au-dessus. En l'occurrence, c'est en orbite. Autour de la Lune, mais ça pourrait, ça pourrait être ailleurs. Donc euh, là, c'est vraiment. Euh, oui, ça pourrait être considéré comme une techno-utopie par certains
0: aspects. Enfin, c'est pas histoire de résumer grosso modo, mais euh, pour moi, il y a l'idée effectivement des utopies qui peuvent amener un côté très technophile. Et on utilise le progrès. Je pourrais évoquer juste en référence euh, Bellamy euh, au 19e siècle avec euh, Locking euh, for Backcry. Voilà, je suis en train de... ouais, backward. Euh, qui est une, uto... une techno-utopie typique du 19 e et qui s'opposait par exemple à Butler ou euh, ce genre d'approche de, voilà, de... utopique qui est plus, euh, on va dire, sociale. Et par exemple, effectivement, Camille, a priori, tu t'inscris beaucoup plus dans ce type d'approche euh, utopique. J'essaie de rebondir, en fait. Ne hein, vous inquiétez pas, on va arriver ouais, jusqu'à l'utopie radicale. Euh, mais l'idée, c'est juste d'arriver à bien distinguer le fait que l'utopie n'est pas monolithique, monolithique en termes de structure et qu'il y a deux grandes familles. Il y a celle qui va utiliser la science, le progrès, les applications technologiques pour nous imaginer un futur euh, radieux et une approche qui est beaucoup plus, on va dire, science-humaine pour le coup, qui est une réflexion sur comment fonctionne une société qui pourrait être de nature utopique. Et Camille, je pense que tu as des choses à nous dire par rapport à ton pr propre livre et euh, ton, ta propre approche justement de l'utopie. Oui. <rire> donc voilà. Euh, donc, la oui, c'est une la utopie la sociale. Euh, euh, moi,
3: le, le choix entre guillemets de, de l'utopie euh, littéraire, c'est un processus qui a pris plusieurs années, euh, notamment. Euh, après la publication de, de mon roman Malboire, qui était le dernier roman post-apo que j'ai écrit, euh, qui est paru aux éditions La Talente en 2018, je me suis rendu compte que je ne voulais absolument plus toucher à ça parce qu'il euh, me semblait que d'un point de vue politique c'était inefficace et même globalement nocif dans la mesure où ça, ça, ça euh, provoquait une, une, une sorte d'habituation euh, dans les consciences qui nous amenait à se dire bah, de toute façon c'est foutu et finalement euh, à une sorte de nihilisme politique qui me, me déplaît beaucoup. Euh, en cela, moi je sais que tu, tu ne l'aimes pas beaucoup mais je, je trouve cette, cette idée assez bien mise en scène euh, dans le film de Brad Bird, euh, Tomorrowland, euh, à la poursuite de demain en, en français. Euh, pour ce qui est de l'utopie, moi je me réfère assez à une définition donnée par... Euh, par Frederick Jemison qui est un, un chercheur euh, en littérature euh, américaine qui a publié euh, une somme euh, sur l'utopie euh, euh, qui, qui a été repa reparue en, en français il n'y a pas longtemps aux éditions euh, des Prairies ordinaires. Non, c'est dans Amsterdam, mais c'est les Prairies. Euh, en fait, il se réfère à, à, la, à une phrase de, du philosophe Darko Suvin, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la SF. Euh, qui dit que euh, l'utopie est en soi le, le sous-genre politique hein, de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est le sous-genre qui traite bah, des organisations sociales. Donc euh, en suivant ce fil, on arrive à l'idée que l'utopie, c'est de, de penser, d'imaginer que l'organisation politique pourrait être meilleure. Euh, cette, euh, ce terme, cette, ce concept a euh, deux opposés, qui, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, il a ce qu'il appelle un note, un, un nom. Donc le nom Utopie, c'est ce qu'on appelle couramment la dystopie. Alors ça, je vous laisse choisir vos préférés, hein, voilà, de Hunger Games à euh, je sais pas. Divergente, euh, voilà, tout ce que vous voulez. Euh, donc la dystopie, c'est postuler que le euh, l'organisation politique pourrait être pire que ce qu'on a. Euh, donc, en fait ça provoque chez nous, chez les lecteurs un sentiment de ouf, c'est pas comme ça heureusement que je vis euh, aujourd'hui vous voyez le, la petite différence donc ça c'est la, la non-utopie et donc euh, il propose aussi le concept d'anti-utopie euh, qui n'est pas tout à fait la même chose qui est l'idée que la, la projection utopique par elle-même est nocive et ça en fait c'est Concrètement, euh, les deux textes vraiment les plus, euh, les plus connus de ça, ça va être 84 d'Orwell euh, et euh, Le meilleur des mondes d'Huxley. Euh, On a aussi le nous, euh, le texte russe euh, dont j'oublie le nom. Zamiatine. Zamiatine, voilà, mais c'est ouais, Zamiatine. Euh, voilà, donc ça, c'est des anti-utopies, c'est-à-dire que l'utopie en soi euh, est mauvaise. Et donc, face à ça, le nom anti-utopie, c'est l'anti-anti-utopie. Euh, voilà et c'est dire que bah, en fait, la production euh, d'Utopie euh, est en soi extrêmement positive et est une bonne chose et euh, voilà sur la question de progrès j'aurais tendance à pour le coup euh, différencier assez nettement le, le, la question du progrès technique euh, du la question de la progrès, de la progrès du progrès social euh, mais ça je pense que tu en parleras mieux que moi Alice
4: je ne sais pas, mais en tout cas, je veux bah, déjà rebondir sur ce que tu viens de dire. Après, je, re je rebondirai dans l'autre sens, euh, sur l'anti-utopie euh, et que Orwell et Huxley euh, seraient des textes anti-utopiques. Euh, en fait, pour moi, l'anti-utopie, c'est euh, une idéologie, justement. C'est dire que l'utopie en tant que telle, le fait même d'imaginer euh, quelque chose de meilleur, de projeter des images euh, meilleures pour euh, essayer de transformer euh, cette, euh, ce, le réel, on va dire, est euh, dangereux donc en fait il y a c'est euh, et de, de fait l'anti-utopie euh, l'anti-utopisme peut se trouver autant de droite que de gauche c'est à dire que on peut, on, du côté de la réaction par exemple on, on peut dire que l'utopie mène forcément au totalitarisme c'est vraiment dangereux ou au contraire c'est c'est une illusion ça sert à rien etc Ou à gauche dire que on a besoin il faut surtout pas rêver à autre chose il faut lutter ici et maintenant donc, euh, moi, je ne dirais pas que Orwell ou euh, Huxley ont fait de l'anti-utopie. Ils ont fait des, des contre-utopies, mais bon, bon pareil, euh, ce terme, je ne l'emploie pas trop. Ou des dystopies, parce que dans leur euh, roman, il n'y a pas forcément en soi la critique d'une notion d'utopie qui aurait mal tourné. Enfin, non, euh, Big Brother, je ne suis pas sûre que dès le départ, il ait, été, euh, il ait souhaité euh, le bonheur de toutes et tous.
3: Plutôt Huxley ouais.
4: que... Donc, euh, ouais. du coup... Pour moi, l'anti-utopisme n'est pas une notion littéraire, par exemple. Ce n'est pas, pas un genre littéraire, c'est vraiment une idée politique. Enfin, c'est vraiment un avis d'avis euh, sur euh, la question d'utopie. Euh, ensuite, euh, sur le, la, la question à la base, sur pourquoi, euh, pourquoi traiter de près ou de loin euh, de l'utopie aujourd'hui, et là, je rejoins aussi un peu ce que dit Camille euh, sur la... Parce que vous avez tout dit, en fait, euh, sur l'état sur du monde aujourd'hui et sur euh, ce qu'on trouve aujourd'hui dans la science-fiction. Et en fait, moi, ce qui m'est ce apparu, c'est qu'il y avait une disparition de, une, finalement une disparition de la fiction. Il y a non seulement ce truc d'habituation à, à « oui, le mur est là et on va se le prendre bien là-bas et puis « bon, bah tant pis, soyons flamboyants ou pas », mais euh, il y a une, une, voilà, une espèce de disparition entre ce qui est euh, proposé, anticipé, etc., et euh, ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a un peu un sentiment et d'habituation et de, bah, en fait, euh, tout ce qu'on nous montre, les Hunger Games et les machins, en fait... Alors, certes, on n'a pas des districts comme ça, mais les problématiques qui sont traitées... Bon, certes, on n'a pas encore des jeux où on, on envoie des gamins se, se trucider les uns les autres, mais, enfin, en tout cas, les problématiques traitées existent déjà. Euh, time out sur, euh, sur le, les classes sociales, le, la lutte des classes, enfin, bref, euh, toutes les dystopies traitent de problèmes qui sont finalement... Euh, très concrets aujourd'hui, qu'on qu vit, qui n'ont pas la même, le même visage, je dirais, mais qui, euh, qui enfin, voilà, il n'y a plus cette, cette force de la SF qui pour moi réside vraiment dans cette capacité à, à nous faire sortir de, 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 de nos petites pantoufles, de nos gonds à s'étrangéiser. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de rapport à l'étrange ou au nouveau ou au différent euh, dans beaucoup d'œuvres, parce que voilà, on s'est habitué, ces images, on les connaît et euh, et, et elles produisent politiquement leur effet est assez euh, parfois soit anodin, soit complètement en fait nocif. C'est-à-dire que soit on n'a plus envie de lutter, on se dit c'est plus la peine, soit en fait on sait même plus pourquoi lutter tellement on manque d'images de de possibles alternatifs, etc. Donc c'était l'utopie et et moi j'ai essayé de redoubler la donne en la, en la qualifiant de radicale. Pour moi c'était justement de revendiquer à nouveau des des espaces imaginaire où on peut sortir du conformisme, du consensus et de, 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 de développer des choses voilà, nouvelles et, et différentes.
0: Alors du coup, euh, vu que mon cerveau commence à bien refonctionner, euh, non, en, en, je vais faire en fait une sorte d'écho par rapport à l'exposition. Euh, qui, justement, essaie d'évoquer les six siècles d'histoire, en partant d'Utopia, de Thomas More, qui est la première racine, vraiment, de l'imaginaire. Moi, je qualifie futuriste, parce que la science-fiction est un élément qui intègre une plus grande histoire. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition. Le, euh, et euh, du coup, du coup, l'intérêt de pouvoir aborder la notion utopie-progrès, puisque c'est une problématique qui apparaît donc dès le dès Utopia. Euh, mais je voudrais revenir, du coup, rebondir, en n'étant pas avocat du diable, mais en posant la question, en fait, d'une notion qui, moi, m'est très chère, qui est la notion de veille prospective, notamment défendue par Bronner. Ah oui. euh... Non, non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est... Euh... Si vous voulez, par rapport à la notion qu'a pu aborder Alice par rapport à cette notion d'utopie, du fait de pouvoir réinjecter quelques, voilà, une approche différente dans l'imaginaire de la SF, si on part sur le principe de la veille prospective, c'est simplement, comme Brunner pouvait l'expliquer ou comme autre auteur, c'est on utilise toutes les données, tous les paramètres de notre société au niveau des évolutions, au niveau du constat, et à partir de là, on peut concevoir, on va dire, une forme d'avenir, un terrain. Si aujourd'hui on considère que tous les indicateurs sont au rouge, euh, la case post-apo, parce que j'ai travaillé là-dessus, est effectivement une case un petit peu incontournable. Et là, on a deux exemples de romans qui vont construire une réflexion autour de, une réflexion autour de, on va dire, pas de l'utopie, mais du rapport progrès, comment on peut vivre au sein d'un système, comment on peut opposer des systèmes, mais on utilise... Une base qui est forcément le post-apo. C'est-à-dire une terre qui est abîmée. Et il y a énormément de fictions depuis, on va dire, au moins une vingtaine d'années, qui utilisent le terreau post-apo pour pouvoir envisager d'autres formes de société. Comme si on devait, comment dire, comme si on ne pouvait sortir aujourd'hui du système actuel que par son effondrement, et qu'on ne peut reconstruire que sur ses cendres. C'est une vieille thématique, je pourrais ramener sur les années 70 et en fait parce que je voudrais évoquer au moins deux exemples sur lesquels on pourra rebondir sur la notion d'utopie réaliste. C'est Nozica d'Ayao Miyazaki euh, et euh, Simon Dufleuve de Daucler, bande dessinée des années 70, qui ont vraiment au cœur une réflexion qui est effondrement du monde. Développement ou mise en place d'une utopie, mais une utopie réaliste qui n'est pas euh, dans son lieu nulle part, c'est-à-dire isolée du reste du monde, mais qui est obligée de se confronter à la réalité du monde, qui est une réalité dure. L'exemple dans c'est une vallée qui a réussi à créer une structure de société qui équilibre avec la nature, qui a été fortement abîmée depuis la destruction du monde, et il y a l'intrusion des armées talmèques, et là c'est l'extérieur le, qui qui vient faire intrusion au sein de l'utopie, qui va provoquer un cycle euh, d'aventure et de réflexion. Et idem chez euh, Simon Dufleuve, où un moment il est mis en place, puisque c'est les années 70, donc c'est des utopies retour à la terre. Et simplement, on a une scène qui est géniale dans le quatrième album, où euh, il y a une communauté euh, agro-pastorale euh, qui vit son utopie. Euh, et simplement, au moment, il y a des bandes de pillards qui arrivent, et euh, les bandes de pillards traversent le pays, ravagent, et simplement, les gens se sont repliés en, euh, dans une cachette, puis reviennent, et c'est un peu comme l'idée du roseau qui se plie, mais qui ne rompt pas. Donc on est dans, voilà, dans ce cadre-là. Euh, simplement pour revenir donc, sur la notion, c'est qu'aujourd'hui, la veille prospective, si on y fait attention, si on prend tous les données, on a un avenir extrêmement sombre. Donc, Quand Alice évoquait euh, la question de sortir de cette imagerie qu'on a extrêmement, bah, le post-apo, qui est extrêmement présent depuis une vingtaine d'années sous différentes formes, euh, je pose la question du coup, pourquoi avoir ce besoin effectivement de réintroduire une notion d'utopie, de changer les règles, d'envisager une société qui puisse, euh, on va dire au niveau d'une justice sociale ou à cet ensemble-là, alors que tous les paramètres sur notre avenir sont extrêmement sombres et simplement, moi, je suis très marqué par la notion d'urgence climatique. Et l'urgence climatique aujourd'hui, elle affectera l'intégralité de la société. Donc on peut effectivement concevoir des utopies à un moment ou à un autre dans notre avenir, qu'ils soient sur les cendres de la destruction ou non, mais euh, il y a un moment, on a un, un problème général. Donc ce que je voudrais poser vraiment comme question, au cœur de toute cette réflexion, c'est pourquoi, voilà, est-ce que euh, le fait de pouvoir aujourd'hui retravailler sur des notions d'utopie, comme Camille proposait, une structure où on revisite vraiment, on repense autrement la société, euh, est-ce que c'est un vieux, un vœu, un vœu pieux, euh, ou est-ce que c'est un vrai un vrai besoin salutaire par rapport à nos imaginaires pour essayer de concevoir autrement les choses, sachant qu'on a quand même donc un mur du futur qui nous pose problème et comment on arrive à concilier un petit peu euh, voilà, ces, ces éléments
4: Un début de réponse pour moi, c'est que je, je faisais des ateliers d'écriture avec des étudiants en école d'architecture qui font une formation qui s'appelle « Transformation ». Donc ils apprennent, au lieu de construire des nouveaux trucs avec des, des matériaux tout pourris, ils apprennent à transformer l'existant, etc. Et on faisait justement des, des ateliers non pas de prospective, mais vraiment de narration spéculative, donc de, de fiction et tout ça. Et on essayait de leur dire bon on va, on va pas euh, faire on va pas tomber dans la dystopie, on va essayer quand même de faire des, des fictions un peu, euh, peu euh, émancipatrices, etc. Euh, et, et en fait, euh, 90% du temps pour, euh, pour euh, que une société un peu chouette euh, naît ils avaient besoin de d'éliminer genre 90% aussi de la population mondiale donc pas de problème hop euh, on n'est plus que 100 000 sur terre et tout va bien et et sauf que en termes de ben voilà en terme de euh, d'espoir en l'avenir ça veut ça veut dire beaucoup de faire ça ça veut dire que en fait là on est tous d'accord pour dire que bah, que c'est plié et qu'il n'y a plus il y a plus rien à faire or et moi, je ne enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment des, des, des formes de schémas mathématiques. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne fait que projeter telles images, si on ne fait qu'employer tel mot, bah, tous les autres disparaissent et c'est sûr qu'ils n'existeront jamais, puisqu'on ne les aura jamais formulés. D'où la nécessité, en fait, de... Alors, voilà, les curseurs sont au rouge, le, euh, les, les catastrophes climatiques, sociales, économiques, ta. ta, 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 ta. Tout ça, on est en plein dedans et ça va, ça va s'intensifier. Mais pour autant, et c'est là où c'est dur en fait, il faut arriver à formuler ces choses euh, qui, qui ne sont pas visibles ailleurs. C'est notre job en fait de les, de les formuler et de dire bah si en fait ça pourrait, ça pourrait se passer comme ça et pourquoi on ne pourrait pas imaginer euh, une société, enfin euh, en tout cas une, une planète de 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards d'individus euh, fait de plein, de plein de sociétés différentes, où ça fonctionnerait où, euh, tout en prenant en compte tous ces, tous ces marqueurs-là. Donc il y, a, enfin, il y a vraiment, pour moi, l'utopie, parce que c'est parce que un cadre conceptuel, parce que c'est une notion, parce que ça représente quelque chose du voyage, autant que d'une proposition de transformation du réel, enfin, dans l'utopie il y a quand même beaucoup beaucoup de choses, bah, ça reste la seule forme qui peut euh, subversifier. Sub... Subver subversiver, j'ai envie de dire subversiver, <rire> qui peut subversiver, euh... <rire> voilà nos visions du futur et ça ne veut pas du tout dire être irréaliste en fait, au contraire, c'est être très 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 au courant de ce qui se passe, mais de se dire en fait il y a peut-être une solution, c'est de, de changer nos façons de voir les possibles, les alternatives, etc.
1: J'avais envie de faire un lien entre ce que tu dis et la question de la veille prospective, alors même si c'est un peu mon cauchemar parce que j'ai aucun bagage scientifique. Euh,
0: c'est pas, pas du bagage scientifique il
1: oh, y a eu une table ronde hier, en fait, où euh, j'étais euh, dramatiquement larguée, en fait, parce qu'il <rire> y avait euh, un spécialiste des glaces, euh, et euh, moi, je suis spécialiste de, de, de pas grand-chose. Donc, euh, en termes de veille prospective, moi, je suis un peu un, un parasite de la veille prospective, c'est-à-dire que je récupère le, euh, ce que je l'écume, en fait, c'est-à-dire euh, ce qui inquiète les scientifiques et ce qui inquiète les médias, en fait, ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce que les gens retiennent de cette inquiétude-là, en fait. Donc, en gros, le... Euh, ce, qui, ce qui passionne les gens ou ce qui les inquiète et ce qui vont susciter les, les engueulades de demain euh, c'est ce qui m'intéresse quand j'écris des, des bouquins ce que j'ai cru en, en comprendre, en retenir c'était un, un genre de, de ras-le-bol euh, et tu parlais d'éléments perturbateurs dans la vallée, etc. Euh, moi j'ai l'impression que l'élément perturbateur finalement c'est un prétexte et que ce qu'on veut voir advenir c'est la fin du monde tel qu'on le connaît et euh, au lieu d'une responsabilité vis-à-vis euh, -vis du chaos et de l'utopie de se dire est-ce qu'elle doit être consensuelle, coercitive, etc. J'ai l'impression qu'on se dit surtout, pourvu qu'elle arrive, euh, qu'on a assez marre du monde tel qu'il est et qu'on cherche au contraire à se décharger de la responsabilité de le réinventer, qu'on voudrait surtout voir advenir... Euh, un, une, une table rose c'est ce qu'on appelle le coup de pied dans la, dans la fourmilière en fait, et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'on voit éclore euh, de nombreuses dystopies utopies, en tout cas des post-apo comme ça euh, tous plus déjantés les uns que les autres et euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire un truc assez euh, optimiste aussi parce que j'ai l'impression que finalement pourquoi est-ce qu'on a des post-apo tristes alors que tout ce qu'on veut c'est pouvoir recommencer euh, monter sur des chars d'assaut, lancer des feux d'artifice euh, et se réinventer euh, euh, complètement en dehors de euh, nos carcans euh, subi et en tout cas éprouvé comme subi et, euh, et c'est vrai du coup que euh, okay, c'est pour ça que j'ai l'impression que l'utopie peut parfois se euh, s'essouffler parce que j'ai l'impression qu'on est confronté à une fatigue politique généralement en fait qu'on n'en peut plus de la complexité qu'essaie de devoir faire des utopies consensuelles et en fait au bout d'un moment on est soit tenté par l'utopie coercitive donc en gros la dictature la, euh, bah, le totalitarisme etc et que ça finit par devenir presque tentant parce que bon au bout d'un moment euh, voilà, bah, je... non mais. Ah, mais je. Ah, bah, On observe quand même mondialement, c'est vrai, une tentation du totalitarisme. Oui, oui. Non, sûr, sûr. Et à côté de ça, ouais, des espaces. Euh...
3: As bien fait de reformuler, je crois.
1: Euh... Mais donnez-moi un peu de crédit pour l'amour du ciel, quoi, je veux dire. Je <rire> <rire> suis pas en train de. Bref. <rire> non, parce qu'au bout d'un moment, quand même, les libertés civiques. Bon, euh... Non, mais c'est. Non, je veux dire. Euh, oui, choper l'uniforme, en fait, euh, une, une idéologie comme ça sur mesure dans laquelle on pourrait tous se fondre et comme ça, et oublier notre propre développement, notre propre cheminement politique, c'est quand même tentant pour pas mal de gens, je pense. C'est pour ça que dans plein de post-apo et dystopies dystopie, les gens finissent tous par agiter des petits drapeaux euh, et, euh, <rire> et envoyer des enfants se faire trucider, quoi, parce que c'est euh, en gros euh, l'oblitération de l'esprit critique. Et, de, voilà. et à côté de ça, on a l'utopie, mais qu'est-ce que c'est fatigant aussi donc, euh... Donc j'imagine que les gens sont tous dans l'attente d'un événement, comme disait Baudrillard, qui se passe quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit plus la réalité. Quoi. Oui. Je
2: trouve très intéressante ton analyse. Euh,
1: effectivement, alors
2: moi je n'ai pas forcément exactement la même, mais c'est vrai qu'on constate, oui, une montée des, des envies de totalitarisme, euh, parce que peut-être parce que c'est plus simple, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, ce, qui, ce que je trouve particulièrement euh, nécessaire... Bien sûr, c'est les utopies radicales, on est d'accord. Mais euh, de, de donner euh, le sentiment, je te rejoins sur le, le fait que euh, ce qui importe, c'est aussi la manière dont les gens le reçoivent, hein, c'est la réception, mais c'est de donner le sentiment que même quand on croit que rien n'est faisable, c'est précisément là qu'il faut agir. Et je, je, je trouve aussi que, comme tu le disais, bah, voilà, on a le sentiment qu'on qu ne peut plus vraiment faire euh, grand-chose. Que tous les, euh, les, euh, les feux soient au rouge, ok. Mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a tellement de paramètres que et nos sociétés restent quand même assez diverses hein, sur, sur l'ensemble de la planète. Euh, une, créer, envisager une utopie, ça ne peut pas être à l'échelle planétaire parce que euh, on est tous trop différents. Et ça peut susciter ce sentiment d'impuissance, tout simplement. Et moi, ce que je trouve essentiel maintenant c'est de partir de ce sentiment d'impuissance pour le retourner, pour se dire, bah, oui, on peut, ne on peut plus rien faire, on est complètement bloqué. Mais en fait, si, parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on le fasse. Et ce que je trouve le plus, le plus gênant dans, dans, effectivement, dans, les, dans, les, dans les dystopies, c'est ce sentiment, bah, voilà, on ne peut plus rien faire, ça y est, tout est foutu. Mais aussi dans les, dans les utopies, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, bah, c'est un petit peu comme un espoir fallacieux aussi. Euh, c est, c est, euh, ça peut inciter à une forme d'inaction. Ah bah oui, bah, euh, non mais ça c'est de l'utopie, ça ne peut pas exister. Et il me semble que, euh, pour, il, il s'agit, l'enjeu pour moi, hein, c'est comme ça que je perçois la chose, c'est vraiment de redonner cette, cette envie d'agir précisément parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas agir. Et quelque part c'est quand on est complètement au pied du mur, quand on est acculé, bah, c'est là qu'on se dit, bah, finalement, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas seulement de foncer dans le mur de manière flamboyante ou pas. Non, mais tout à fait, hein, bien sûr, on a cette tentation. Mais euh, on est au pied du mur, et finalement, quand on y est vraiment au pied du mur, quand on est au bord de la mort, quand on est au bord de l'extinction de l'espèce, quand on est au bord de, 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 de toutes les horreurs qui peuvent nous attendre, c'est là qu'on se dit, mais bah, les... on croit que c'est trop tard, mais on, on va quand même agir. C'est... C'est une espèce de, de vrille de, de, de l'esprit qu'on qu retrouve dans, dans les, grandes, les grandes périodes de notre histoire. C'est ce qui est particulièrement humain. Euh, je me souviens, c'était dans un, un essai. J'ai oublié le, le nom de l'auteur. Ça s'appelait un si fragile vernis d'humanité. Je crois que c'était euh, Tereschenko qui euh, avait écrit ce, ce bouquin. Et euh, oui, le, bon, c'était dans des, dans des conditions particulières. Hein. C'était au moment de, de, la, de la guerre, de la deuxième guerre, et euh, les personnes qui s'étaient décidées à soit passer d'un côté, soit passer de l'autre. Tout d'un coup, elles sont face à une situation et elles vont sauver une personne ou elles vont au contraire l'enfoncer. Et je pense que c'est. On arrive à un moment où. C'est comme... Enfin, comme quand on est, je ne sais pas moi, on est un rat prisonnier au fond d'un piège et que l'eau monte. Eh bien, on fait quelque chose. Et. Il me semble qu'au-delà euh, des utopies et des dystopies, il y a cette, cette, cette urgence. Et bon, Moi, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer aussi. On peut, justement, quand on est acculé, quand on est au fond, quand on est au bout, complètement au fond du trou, c'est là qu'on peut, euh, qu peut tenter un truc. Bon, ce n'est pas forcément le bon, mais on tente <rire> quelque chose. Quoi. Voilà. Donc moi, c'est plus cette, cet aspect-là qui me... Bah, qui me donne encore un peu d'espoir, même face aux envies totalitaristes qui nous environnent.
1: Il y avait une question que je voulais poser à Camille, justement, mais je ne sais pas peut que ça recoupe ce que tu allais dire. Je suis désolée. Un... Ben, tu as dit un truc qui m'a vachement intéressée. Euh, Est-ce que tu as l'impression que euh, les dystopies et les utopies euh, sont irresponsables politiquement parce qu'elles désengagent le, le public du présent de la réalité Tu disais ça pour les dystopies, mais je me demandais si c'était aussi valide pour les, les utopies. Peut-être que j'ai mal compris ton propos aussi.
3: Irresponsable, je dirais pas ça. Euh... Je pense que euh, pour utiliser un, un gros barbarisme, la, la dystopie, euh, puisque c'est une projection, en il fait, y a un côté rassurant dans la dystopie, en fait, on n'est on est plus du tout effrayé. Par la dystopie, voilà, on est là, c'est un doudou, quoi, c'est genre, ah, dis donc, c'est pas facile, elle est dans une arène avec des flèches de feu, ah, ah, ah. quand elle va s'en sortir Est-ce qu'elle va euh, finalement sortir avec le mec euh, qui a un nom de fast-food ou avec l'autre Enfin, tu vois, il y a un truc. On n'est pas vraiment dans une réflexion politique très, 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 très poussée, quoi. De, je, je sais pas, j'aime bien Girl Games. Euh... <rire> Et euh... je, je pense que, en fait, c'est ce que, dont on parlais tout à l'heure. L'habituation euh, aux, aux formes dystopiques nous désempuissantise euh, politiquement parce que ça, ça nous habitue à, euh, à nous contenter, à nous satisfaire euh, de la merde. Voilà, parce que je pense qu'on peut le dire à un moment. On est dans un moment politique quand même euh, extrêmement intense et compliqué en ce moment. Et en fait, en vrai, c'est la merde, quoi. Et c'est pas en se disant euh, « bah ça pourrait être pire !» Imaginez, ça pourrait être plus la merde. Parce que ça, 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 ça s'appelle le discours du barrage républicain. <rires> ça marche super bien. Hein, on est tous d'accord. Euh... Alors, je vais me, me risquer à une pirouette euh, sémantique et herméneutique euh, très risquée euh, devant vos yeux. Je, je, je pense que l'utopie n'est est, est un genre de contraire de l'espoir. Euh... Je ne crois pas du tout à la catégorie de l'espoir comme une, une projection euh, désincarnée vers, euh, vers l'avenir. Euh, moi, je pense qu'au contraire, l'utopie c'est euh, une position très matérialiste en fait euh, et qui euh, qui s'incarne dans le présent, qui s'incarne dans les choses dans les choses qu'on possède, dans nos forces déjà du déjà là, comme dirait l'autre. Euh, mais euh, et, et donc du coup pour moi ça c'est pas du tout un espoir, c'est pas, enfin euh, je, je reviens, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple de l'international. Euh, l'international hein, c'est euh, euh, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Et donc il y, y a vraiment cette idée que c'est du futur simple de l'indicatif, hein, Et c'est un temps euh, de l'indicatif qui exprime une action euh, qui va arriver euh, dans le futur et qui est certaine. Est pas, on n'est pas au conditionnel, l'international pourrait être le genre humain. C'est-à-dire qu'on a, a cette certitude. Moi, le certitude. Pour moi, la certitude, c'est le contraire de la croyance. Et, et pour moi, l'espoir relève, euh, relève de la croyance. Euh, nota euh, je voulais juste rebondir un peu euh, sur ce qui a été dit sur, euh, sur les, le post-apo et, et les petites sociétés et tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a cette tension... Dans, les, dans certains textes utopiques euh, d'ailleurs, euh, et effectivement dans beaucoup d'œuvres post-apocalyptiques, à faire euh, en gros des théories soit euh, de, de l'enclave, c'est-à-dire bah, voilà, la vallée du vent dans nosika ou euh, j'en sais rien, la communauté, le beau village euh, en, entouré par des hordes de zombies dans The Walking Dead par exemple, euh, donc les dernières enclaves d'humanité qui subsistent péniblement, où, et, et ça lié, enfin, où et où euh, l'idée de table rase, euh, donc en gros, effectivement, euh, tout a cramé, et sur les cendres du monde, quelques êtres humains, sur les boîtes, machin, etc. Euh, la question de, est-ce que, depuis des enclaves, on peut recréer du macro C'est une question euh, politique très complexe, et où je ne me risquerai pas, là, comme ça, parce que... Euh, moi, je veux bien dire ZAD partout, mais en fait, le problème, c'est que je vois pas comment ZAD partout, ça s'amène se, ça, se, ça à euh, tout ZAD. Euh, mais euh, on peut, voilà, euh, je, on peut en parler, quoi. Mais il y a un truc où euh, je me dis, bah, ZAD partout, ça reste quand même des petits îlots. Et euh, du coup, euh, c'est un peu archipélagique. Euh, voilà. Et il y a un truc en SF, moi, que je trouve... Euh, ça procède pour moi d'une manière, euh, d'un procédé littéraire euh, que, que je, je, je sais plus où, j'ai piqué un concept quelque part, je sais plus où, euh, le concept de réduction de monde. C'est-à-dire que le post-apo, c'est vachement facile pour proposer d'autres sociétés, parce qu'en fait, on a 50 pélos. Voilà, euh, donc c'est vraiment facile. Euh, parce que du coup, les rapports peuvent être incarnés, et c'est un peu la même chose dans, je sais pas, les trucs de vaisseau générationnel, où voilà, en fait, on, on réduit le monde à. Une enclave, et ça nous permet bah, finalement de, de rechercher plus efficacement parce que, bah, en fait, on, on, on s'épargne la question de la masse, et en même temps, on, on s'épargne la question de la division du travail de masse, et on s'épargne la question euh, collective. On s'épargne beaucoup de questions, en fait. Euh, voilà, soyons clairs. Et je trouve que en space up, et ça peut-être, euh, peut-être Alice, tu pourrais en dire quelque chose. J'ai l'impression que dans le space up, on a à la fois un mouvement inverse. C'est-à-dire que où, là où euh, dans euh, le post-apo, on a une réduction par le. Par la. par la petitesse, euh, en fait, j'ai l'impression que dans le postapo, on a une, rédu... Attention, une réduction par le gigantisme euh, dans, le, dans le space opera. Euh, où en fait, en présentant des, euh, des planètes idées. Euh, voilà, genre euh, une planète océan, euh, une planète communiste, une planète fasciste. En gros, voilà, bah, en fait, ça nous permet, c'est le même mouvement euh, narratif pour moi, mais effectivement, pour le coup, dans la question de, de la multitude, mais pas de la masse.
4: Oh, c'est palpitant cette ça nous réveille bien, cette petite discussion, a... c'est très bien. Mais, je... mais ce que, enfin, déjà, de partir à constat avec vous, c'est quand même fou, on est quand même aujourd'hui un... Hein... Enfin, on se connaît pas, mais on se retrouve tous pour dire « Ah ouais, le monde est vraiment pourri, comment on fait pour, pour faire quelque chose ?» voilà. C'est quand même assez enfin, voilà, c'est marquant. Mais du coup, je, enfin, en vous écoutant, je trouve qu'il y a vraiment en fait, une, une question qui, qui traverse nos ouvrages respectifs. C'est vraiment pas la question de l'utopie en termes soit d'espoir, soit de trucs idéaux et de choses lointaines et projetées. C'est vraiment la question de l'utopie en tant que pratique. Et, qui, et tout, tout, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça pose vraiment la question de l'action politique. Et euh, vous voyez, euh, la philosophe Anna Arendt, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle fait, elle fait du bien à lire, surtout dans ces périodes troubles, où justement on ne sait pas trop comment agir politiquement. Elle parle justement du miracle de la politique et qu'il y a quelque chose de hautement improbable, c'est sa formule, qui, enfin, la politique, c'est quand il y a quelque chose de hautement improbable qui arrive. Et moi, qui aime bien jouer sur les mots, pour moi, hautement improbable, bim, il y a science-fiction dedans, bim, il y a, a l'utopie. Et je pense que c'est vraiment cette, cette question de l'action voilà, de politique qu'on qu pose depuis, euh, depuis le départ, et que même si c'est de l'imaginaire, même si c'est de la fiction, etc., il y a vraiment... Enfin, euh, un livre, ça, ça vaut un point levé, en fait. Oh Dimanche matin. Que faire <rire> Et sur la question du space opéra, oui, euh, moi, ce que j'aime dans l'utopie, en tout cas, c'est justement la capacité à s'autoriser à penser euh, en grand et à des échelles très importantes. Et c'est ce que je reprochais un peu à mes petits étudiants, justement, qui, euh, sans problème, en effet, éliminaient toute la population et euh, construisaient... Alors, parce qu'ils étaient en architecture, donc il y avait quand même des questions d'architecture à la base, mais... Euh, voilà, la petite échelle, etc. Et, euh, et je pense qu'on a... Parce qu'on parce qu a, on a ce mur, parce qu'on a la, le réflexe de se recroqueviller sur nous-mêmes, parce qu'on est tous là en mode est-ce que je peux construire un bunker dans mon appartement Est-ce que c'est faisable ou pas enfin euh, Faire des, des, des réserves de, de conserve et autres, euh, apprendre, apprendre à tirer, euh, passer son permis de chasse. Enfin, bon, on est un peu dans ce truc, est-ce qu'il faut se préparer à l'apocalypse Comme nous y préparent les Walking Dead et tout, hein moi j'avais commencé à regarder ce truc, j'ai arrêté. Je devenais folle, enfin, j'étais là, je marchais dans les rues, est-ce qu'il faut, faut mieux s'installer euh, au-dessus du McDo parce qu'il y aura des frites à manger, ou faut mieux aller... Euh, J'ai arrêté. Euh, vraiment, ça a sur un air pas du tout, euh, pas du tout sain. et euh, bon, Je sais plus où je voulais aller avec tout ça. Mais voilà, la question de, de l'échelle. Et du coup, oui, le space opéra, il peut y avoir cette tendance à faire des, une planète, une idée, etc. Mais malgré tout, on, on retrouve une échelle où on peut parler infrastructure, on peut parler euh, technique et technologie, parce que voilà tu disais, euh, soit on est technophile, soit on est technophobe, et ben, moi, j'aimerais qu'on... Peut-être qu'on peut, peut s'autoriser à, à imaginer des choses où justement en fait la technique est tout autre, si bien qu'il n'y a pas à être technophile ou, ou, ou technophobe parce qu'on est dans un environnement où en fait il n'y a pas de diaphame, il n'y a pas de, 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 de une technologie qui fonctionnerait sans... Euh, comment on appelle ça Les trucs de carte à puce, enfin, l'extractivisme. On pourrait imaginer une technologie qui n'a pas besoin de mettre à sac une, euh, un environnement pour, pour fonctionner. Donc euh, je pense que l'imaginaire justement nous permet d'aller dans ces territoires complètement inconnus, peut-être improbable et impossible, mais qui, néanmoins, euh, je pense, devrait être euh, imaginé.
3: Pour répondre à ta question, je crois que tu allais au McDo. Pour répondre à ta question, je crois que tu allé au McDo.
0: Mais alors c'est parfait, Alice, parce que tu as tu as tu as généré la transition, parce que nous sommes arrivés à un consensus, c'est qu'il y a urgence en termes d'action politique, que ce soit par la fiction ou dans le réel, nous sommes tous d'accord. Et maintenant, euh, on va pouvoir aborder, on va dire, le deuxième pendant, le deuxième mot de cette conférence, qui est le progrès. Et donc, par rapport à cette urgence de l'action politique, qu'elle se fasse à travers la fiction, euh, ou un essai, ou une réflexion, euh, quel est donc du coup le rapport par rapport à la notion de progrès, d'application technologique Est-ce qu'aujourd'hui, notre salut passera nécessairement par euh, un usage technologique, ou par un pour régler le problème de l'usage technologique avant, de quelle manière on peut réinvestir effectivement ce rapport au progrès, euh, à l'aspect technique. Donc tu as déjà un petit peu euh, effectivement évoqué deux, trois pistes. Donc maintenant, j'aimerais bien vous interroger sur ce rapport-là. C'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, l'action politique pour atteindre une forme d'utopie de société un peu plus juste passera par un rejet de ces aspects technologiques qui sont en train de nous pourrir la vie quand même ou bien est-ce que c'est une réutilisation, une, ré une captation de ça pour la détourner vers autre chose Ou est-ce que c'est voilà, refus, acceptation euh, quel, À peu près quel, voilà, quel terrain sur lequel se placer par rapport à ça
3: En fait sur la question de la technologie, de la technique, euh, je pense qu'avec un marteau, euh, on, on peut, une fois-ci, <rire> euh, on a un choix, on, on peut planter des clous pour pour faire une serre pour ses tomates, euh, ou, euh, ou on peut péter la gueule à un voisin, quoi. Euh, au-delà de au l'image, de je pense qu'un outil n'est pas en soi euh, bon ou mauvais, quoi. Euh, ça dépend lesquels, mais... Euh, effectivement, un FAMAS, bon, d'accord, voilà, euh, quoi que, pourquoi pas, enfin, bon, on peut trouver des usages, peut-être, euh, euh, pas d'appel à la violence, pas d'appel, euh, je condamne les violences, <rire> euh, <rire> mais, euh, et, et donc, du coup, euh, c'est un truc que, que, qui m'intéressait de travailler dans Utopia, parce que euh, j'avais pas envie d'écrire un truc, soit vraiment... Euh, Extrêmement technologique, où, effectivement, où tout est réglé par la technologie, et c'est formidable, machin, etc. Mais j'avais pas non plus envie de tomber dans euh, une espèce de ludisme un peu pastoral, très réac, euh, comme euh, bah, Barjavel, par exemple, dans Ravage, qui est, euh, qui est un roman <rire> absolument horrible euh, et d'un anti-progressisme à tout niveau. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu. Justement, c'est ouais.
2: pour ça qu'il est super intéressant à lire. Euh, oui,
3: euh... bon, faut aimer les littératures fascistes, quoi, enfin, c'est, voilà, bon... Euh... C'est intéressant de euh, voilà. voir
2: comment ils le présentent, Oui,
3: il... oui, ah, non. Ouais, ouais. après, c'est un chouette roman, effectivement, mais... Euh... Bon, la fin, ça fait un peu froid dans le dos, quoi... Euh oui mais en fait je suis pas sûr qu'il il est vraiment fait dans ce sens là je, ah, ça, je, question. je doute un peu au regard du reste de son œuvre et de, du moment de publication de Ravage de Barjavel en 1940 bon je doute euh, mais euh, donc j'avais envie dans Autopia de travailler à une société technologiquement proche de la nôtre et donc d'essayer de, de donner des interprétations euh, de ce que ça peut être alors il euh, y a des, des, des téléphones euh, que j'ai appelé de manière générale des terminaux, euh, parce que je dit que c'était le, le, euh, le terme technique qui recouvrait bien ça. Donc il euh, y en a toutes tailles, euh, de voilà, etc. qu'on utilise. Il euh, y a des formes de réseaux sociaux, il euh, y a des formes de forums, il y a des formes de, euh, je sais pas moi, de, de, transport, de transport, etc. Mais qui du coup sont configurés différemment. C'est-à-dire que c'est l'usage qu'on en fait euh, qui euh, et la manière effectivement dont, dont c'est conçu qui permet d'en faire un outil utopique, et pas nécessairement un euh, rejet, et aussi la manière dont les objets sont produits, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà. Ça dépend ce qu'on veut faire avec un marteau. Oh.
1: Pas sur l'idée de, de progrès, c'est vrai que ce que ce que vous disiez me fait un petit peu réfléchir à euh, ce qui vous appuie, en fait faire, l'économie du nombre de la masse, c'est vrai que bah, avec euh, les flips ou avec... Euh, <rire> avec, euh, ben avec pas mal de récits post-apo, on fait complètement l'économie de la question du, du nombre et de la diversité de, bah, humaine. En fait. Donc, euh, on prend, comme tu disais, un groupe de 50 personnes et on s'amuse à imaginer des petites relations interpersonnelles entre eux. C'est fun, c'est marrant. Bon, euh, en gros, quoi qu'il se passe, c'est pas très, très compliqué à gérer d'un point de vue euh, ni narratif ni, ni politique. Quoi. Et, euh, et peut-être que. Euh, pour rebondir sur la question euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance, peut-être qu'il faut euh, justement cesser de faire cette économie du nombre et réapprendre à fonctionner euh, en tant que collectif avec tout ce que ça implique de, de prise de tête. Et euh, pour reparler des, des ZAD, justement, je ne suis pas complètement d'accord, enfin, si, enfin, je suis d'accord avec toi, mais ça cohabite avec une autre, euh, pour moi, réalité, qui est euh, la ZAD, c'est peut-être aussi l'apprentissage, le réapprentissage de ce collectif-là. On commence à une petite échelle, même si... La ZAD, en fait, c'est une petite échelle, ça ne veut pas dire que c'est homogène. Euh, sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'était un groupement de, de plein de sensibilités politiques différentes, alors plutôt de gauche, c'est sûr, mais alors euh, personne n'était d'accord. Enfin, je veux dire, ça s'écharpait, ça mais ça s'écharpait, en fait, dans, dans une espèce idéale démocratique de « on garde la parole euh, pas trop longtemps, on essaie de se la passer, on, on fait en sorte qu'une personne qui, euh, qui a du mal à s'exprimer euh, ait tout l'espace pour, pour le faire ». Enfin bref, on, est, euh, on essaie de réinventer les règles du, du débat pour que chacun puisse euh, euh, s'exprimer, imposer ses limites, enfin pas imposer ses limites, mais en tout cas les discuter. Euh, et donc en cela, pour moi, la ZAD est assez incontournable en tant qu'exercice euh, social et, et démocratique. C'est euh, essayer de faire fonctionner euh, le collectif euh, sans nier l'individuel et, et les petits groupements d'affinités. Il y avait une, une anecdote que je raconte euh, parfois qui était rigolote, parce que sur la ZAD, il y avait des carnistes et il y avait des véganes. Euh, donc, Forcément, bah, bah, carni, c'était le terme qui était utilisé, j'utilise oui, la terminologie de... de... Bah, bah, oui, bah de... Je, je sais juste de sûr. les désigner, quoi, des mangeurs de viande, en <rire> tout cas. Oui, Ils se désignent <rire> comme... Oui, bah, voilà, bref. <rire> et il euh, y avait une opération libération, parce que sur la Z il y avait des vaches qui avaient été prêtées par un, un paysan, en fait, et du coup, par bah, des personnes qui, qui étaient antispécistes, euh, qui trouvaient ça bah, monstrueux, parce que pour eux c'était de l'esclavage, étaient allées libérer les vaches. Euh, du coup, bah, le lendemain matin, les vaches avaient disparu euh, et euh, on soupçonnait un petit peu qui avait fait ça. Donc il y avait eu pas bah, de confrontation bah, non-violente à dire « bon bah pourquoi vous avez fait ça Bah parce que juste, euh, bah, bah c'est mal, pauvre bête, euh, voilà et tout. » Et donc bah, il fallait respecter les, les deux visions, il fallait se dire « bah qu'est-ce qu'on fait de ces vaches Est-ce qu'on peut les laisser errer dans les bois, dans les marécages ?» Enfin bref, est-ce qu'on <rire> est qu leur rendu a... Enfin bref, donc euh, ça a suscité un un débat, mais tout ça pour dire que sur l'AZAD, on essaie de faire fonctionner le territoire et on essaie d'avoir un, un but supérieur en fait, à, à, bah, aux affinités politiques, on essaie de faire fonctionner tout ça. Et, et je me dis que je ne suis pas sûre qu'on puisse s'épargner en fait, euh, euh, je dis ça comme si c'était négatif, mais euh, la zad en tout cas, que pour moi, c'est un, un incubateur, une école en fait, de la démocratie qui, qui est incontournable. Voilà. Mm.
2: Sur, euh, pour revenir sur le progrès <rire> technique, enfin, sur l'aspect la la, technique, euh, c'est intéressant parce que, justement, euh, tu parles plutôt de l'aspect humain, euh, qui est évidemment inséparable de, de, de l'aspect technique. Euh, pour savoir ce qu'on va faire avec le marteau, c'est l'aspect humain, évidemment. Mais le, il me semble qu'il y a un, un premier aspect hein, qui, est, qui est évident sur, sur la technique, c'est qu'elle est actuellement... Euh, euh, propriété de certaines personnes, elle n'est pas, euh, la technologie n'est pas, bon, on a pratiquement tous des téléphones mais euh, la technologie qui permet de les créer, nous ne la connaissons pas tous, nous ne la maîtrisons pas, elle ne nous appartient pas et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il me semble que l'un des grands problèmes tient euh, à, cette, euh, à ceux qui possède ou confisquent euh, ces, ces technologies, qui seront donc capables, à certains moments de notre euh, avenir, proche ou lointain, d'en faire quelque chose pour leur usage. Et bien évidemment, ce sera encore une occasion de euh, séparation des individus, euh, d'une part par la maîtrise, mais d'autre part, bien sûr, par l'utilisation. Et euh, pour euh, revenir un petit peu quand même aussi à l'aspect euh, utopique, euh, la technique souvent euh, est perçue comme... Bah, euh, la solution ultime, il n'y a pas besoin de se fatiguer trop, de toute façon on a toujours trouvé des solutions techniques à tous nos problèmes bah, on va bien se débrouiller encore une fois quand on dit on, bien sûr c'est pas soi, parce que soi-même on n'est pas capable de le faire, mais ça va être je ne sais quel scientifique, je ne sais quel euh, laboratoire, etc. Donc déjà, bon ça c'est des, des évidences, hein, mais il me semble que c'est important de les rappeler sur les aspects, euh, sur les aspects techniques qui nous, qui nous attendent, parce que nous n'aurons pas non plus tous les savoirs techniques du, qui, nous, euh, qui existent, si euh, il y a une séparation. Euh, on sait que des techniques ont été perdues dans l'histoire, dans de très nombreuses techniques, des choses absolument énormes. Quand on retrouve, j'ai juste donné cet exemple-là parce que je le trouve toujours amusant, c'est les, les piles, les piles électriques. On a retrouvé des piles, enfin quelque chose qui ressemble à des piles à, à, à Bagdad, au, je crois que c'était au 8e ou au 9e siècle. Euh, quoi, des piles au 9e siècle euh, c est, c est, oui, 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 donc je n'invente pas. Hein. Ce n'est pas de la fiction. Je ne sais plus si c'est le, le 8e ou le 9e siècle, mais enfin c'est à peu près cette période. -là. Enfin, il y a plein d'exemples de, plein, plein, plein comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la technique se perd, euh, ne se transmet pas forcément. Il y a des, des questions de, de transmission. Et Pourquoi je dis ça Parce que justement, s'il y a une séparation des individus euh, par, euh, par la technique, certains disposeront de techniques qui leur permettront de faire des choses qu'ils ne donneront pas à tout le monde. Euh, bah, ça créera peut-être des, des ads, je ne sais pas, mais en tout cas certains auront un avantage technique sur d'autres <rire> et euh, ce ne sera pas forcément euh, que des euh, bah, des zadistes par exemple tu parlais de, de fascistes tout à l'heure et eh bien les fascistes existent nous le savons tous mais ils sont euh, voilà si on doit euh, reconstruire des choses ou même tout simplement construire hein, si on doit survivre c'est effectivement ensemble on sent quand même que là, euh, pas seulement sur le plan technique, hein, mais euh, ça, ça, ça ne s'annonce pas non plus euh, simple hein, sur le plan humain. Il y aura plein de marteaux et, il y aura, et chacun aura envie de faire quelque chose de différent avec son marteau. Donc, euh, le... <rire> voilà Donc je pense que cet, cet aspect euh, de, de la technique euh, nous réserve, me semble-t-il, de très nombreuses surprises et seul cet, cet aspect humain que tu, que tu, que tu mentionnes et qu'on retrouve dans, dans, des, dans les utopies radicales, bah cet aspect humain, c'est sans doute, me, il me semble, hein, euh, la variable d'ajustement la plus complexe, presque plus que celle de la technique. La technique ne fera qu'amplifier les, euh, les choix de, de nos choses. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense que ça sera, euh, disons qu'on a le sentiment maintenant, quand on regarde les choses telles qu'elles se produisent, que ça, ça va s'accroître, se, se, en fait, euh, peut-être de manière exponentielle, je ne sais pas. Mais donc, pour répondre à la question, oui, je pense que le la technique euh, va jouer un rôle euh, plutôt de séparation que d'union, que mais bon, j'espère je, me tromper, bien sûr.
4: Euh, c'est une question passionnante et il est temps de se la réapproprier cette question, parce que voilà, la question de la technique c'est un, une affaire de réappropriation, parce qu'en effet on est complètement euh, démuni euh, euh, face à ces choses, on, on est complètement euh, détaché et euh, c'est enfin, dans l'histoire ou la philosophie des techniques, c'est un vaste sujet. Hein. Là, tu parlais de la neutralité des techniques. En fait, un objet en soi n'est ni bon ni mauvais. Il euh, bah, y a certains philosophes ou historiens historiennes qui vont te dire que bah, en fait, si, parce que tel objet a été conçu dans tel monde pour tel usage, et, euh, etc. Et qu'en soi, on ne peut pas vraiment le, le, le transformer. Après, il y a plein d'autres objets... Qui, qui sont transformables, réappropriables et qui, euh, vont, euh, qui peuvent porter des choses euh, qui vont plutôt aller du côté de l'émancipation que du côté de l'aliénation, etc. Donc ça, c'est vraiment un, un sujet euh, euh, ouais, dans, dans l'histoire ou la philosophie des techniques. Et, euh, et je pense que, voilà, justement, sur ce côté euh, réappropriation, transformation, c'est là où aussi on peut rejoindre un peu des, des formes d'utopie et de, et de liens sociaux parce que, en fait... Dans, avec tout ce truc du survivalisme et tout euh, qu euh, qui, qui, dans lequel on baigne euh, de fait on peut pas et apprendre à, à construire une serre et euh, faire des abeilles pour faire son miel et euh, faire, du, faire de l'essence avec de l'huile et euh, faire ci et faire ça enfin, on peut pas à un moment euh, être le, le rambo des bois euh, qui va survivre tout seul quoi euh, d'où la question du collectif enfin, je veux dire, on est, on est quand même des, des animaux sociaux et euh, et enfin voilà, c'est une, une piste aussi de, de réflexion via la question technique, comment on crée du comment on crée du collectif.
3: C'est une manière qu'a euh, Frédéric Lordon de venir titiller un peu le la ZAD quand il dit euh, Ah bah vous avez des pelles, oui, mais euh, en fait on l'a volé à Laura Merlin, d'accord, mais en fait elle a quand même été fabriquée. Donc, euh, et vraisemblablement dans, une, dans un mode de production capitaliste, euh, vraisemblablement à l'autre bout du monde. Euh, donc, en fait, ça pose la question de la division du travail, comme tu l'évoquais. Euh, et c'est vrai que bah ouais, les journées font que 24 heures, quoi. Donc, euh, soit survivre, c'est un boule à plein temps. Voilà, euh, tout seul. Hein. Euh, maintenant, effectivement, vous survivre à plusieurs. Et euh, bah.
1: Euh, je suis complètement d'accord et c'est super intéressant qu'on euh, ait cette idée et ce, ce fantasme du héros qui sait tout faire quoi, qui, euh, qui va couper du bambou qui sait utiliser euh, le bambou jusqu'à la moindre de ses fibres pour faire euh, de la corde, pour, euh, pour le manger, pour en faire sa maison, une fosse sceptique bref, euh, donc ça demande effectivement 24 heures et c'est pas pour rien que cette personne enfin je veux dire, personne c'est un individu complètement isolé, parce qu'on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas s'ériger en collectif quand on est occupé à survivre et à construire sa propre fosse sceptique. C'est pas possible au bout d'un moment. Euh... Donc, euh, on est en train de se construire un idéal euh, d'humain en, en huis clos, incapable de s'organiser, de fonctionner avec les autres, qui n'en a pas besoin d'ailleurs et que ça n'intéresse pas. Et euh, ça en dit long, je trouve, sur euh, l'endroit où on se trouve, politiquement parlant, qu'on qu soit aussi attaché à cet idéal-là. Et bah, Moi-même, je suis séduite par cet idéal. Donc, je veux dire, moi aussi, j'ai envie de savoir faire des cordes avec du... La... <rire> j'avoue avoir regardé Walking Dead en avoir tiré un certain plaisir c'est ouais, euh... <rire>
2: ouais,
1: super intéressant et j'en profite juste pour dire que j'ai trouvé la conversation vraiment trop passionnante et qu'on euh, a beau dire que la réalité est toute nulle euh, ben, je sais pas, moi je trouve que vous, vous rendez quand même le présent un peu plus chouette quoi. <rire> on est stylé hein <rire>
0: Euh, bon. euh, là, il est midi 10. Euh, je me dis, est-ce que des personnes auraient des questions On laisse justement la parole. 1, 2, 3. On va commencer par là, là et là.
3: Merci. Bonjour. Bonjour. j'ai une question qui peut s'exprimer de plusieurs manières je pense que du coup chaque manière va un petit peu s'exprimer se, à différentes, différentes, différentes personnes
4: euh, c'est comment vous envisagez la négociation des espaces utopiques avec leur extérieur et du coup pour moi ça peut se voir un peu autrement avec la question du, du côté macro est-ce qu'on est qu doit forcément la penser en macro et du coup il y a une autre façon de poser la question qui est liée avec cette histoire de fascisme est-ce que euh, les fascistes sont des ennemis ou des personnes à persuader ou à convaincre
2: Merci. <rire> La
1: bah Camille, c'est une, une question pour toi, ça <rire>
3: Camarade, as-tu déjà essayé de convaincre un fasciste <rire>
1: Euh, oui, voilà. De fascisme. Il y a même du fascisme par contre
3: Oui, Oui, bah, le, le fascisme a toujours été la roue de secours du capitalisme de toute façon et, et donc euh, donc oui, c'est très, très clair, c'est très clair ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui et, et le problème auquel on se heurte, à mon avis, très très frontalement, c'est que bah, en fait, ils parlent plus haut et plus fort et beaucoup plus souvent que nous. Globalement, parce qu'ils ont le pouvoir sur les moyens de production et qu'ils peuvent s'acheter des chaînes de télé. Donc, euh, donc, voilà, je sais pas si on peut essayer de convaincre Bolloré. Euh... <rire> Maintenant pour euh, répondre à ta question sur la négociation des espaces, c'est vrai que c'est un. Moi c'est un truc qui a beaucoup habité pour le coup euh, mon un de mes précédents romans, euh, Rue. Euh, et que la question du dedans-dehors. Euh, par contre, c'est une question que j'ai décidé globalement de laisser de côté dans Utopia, comme plusieurs autres questions, parce que sinon, en fait, j'allais jamais le finir. Euh, et donc j'envisage cette société comme. Euh, euh, une totalité <rire> au risque de, de, de <rire> un tout euh, global euh, et effectivement je ne lui ai pas fourni narrativement de extérieur voilà. euh, ça aurait fait un autre roman voilà. non,
1: non, non.
2: Je, je suis interpellée par cet aspect, euh, euh, sur cette question des fascistes, faut-il les convaincre ou... Enfin, faut-il, sont-elles sont des personnes à convaincre, etc. Euh... Peut-être qu'ils se posent la même question. Et... Euh... Si, 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 non mais... Si, 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 Ah, si, 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 je... On pourra en parler. Mais, euh... <rire> je pense que... non, mais je fréquente toutes sortes de personnes moi, dans mon travail, donc bon. Euh... <rire> J'ai dit fréquenter, ça n'est pas tout à fait la même chose. <rire> je sais. Mais euh, non, euh, plus sérieusement, euh, bien évidemment qu'il faudra qu'on fasse ensemble, tu parles de totalité sans cette, on va parler de, je sais pas, de tout d'intégralité de, 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 je sais pas mais oui d'ensemble oui, il faudra faire les choses ensemble de toute façon après ça peut être ensemble contre euh, on le sait, hein, on le voit, il n'y a pas besoin de, il suffit de regarder l'histoire l'histoire nous, nous enseigne déjà tout ça on le, on le voit, on est en plus dans des cultures qui sont fondées sur et euh, qui euh, risquent peu d'évoluer de, de, pour l'instant en tout cas qui sont quand même fondées sur, euh, sur la thésaurisation la compétition euh, euh, les, 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 la conquête Donc, euh, comme on, de part et d'autre euh, de, 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 différents, de différents côtés donc il, il, forcément oui, il y aura on fera ensemble, mais ensemble, ça veut pas dire euh, en accord. On fera avec les uns, avec les autres. Convaincre. Euh, Individuellement, les gens sont généralement beaucoup plus... Euh... Oui <rire> non, mais, mais oui, on, le, on en fait tous l'expérience. Les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit, mais nous ne sommes pas comme tu le disais nous sommes des, des animaux sociaux et donc euh, bah, nous sommes en groupe et là c'est plus c'est tout de suite beaucoup plus difficile de de s'entendre tout simplement de s'entendre donc euh, c'est pas une réponse à la, à la question je suis navrée je, si j'en avais ouf, ce serait génial mais euh, disons que oui moi je suis pas super confiante sur cet aspect là hein. euh, je, je, je me base sur ce que nous avons déjà vécu en tant qu'être en tant qu'être qu humain en tant que société humaine dans l'histoire et euh, à mon avis on va refaire les mêmes erreurs qu'on a déjà que celle qu'on a déjà faite. Je suis pas optimiste là-dessus. Non, tu, tu es optimiste. Vas-y. Oh, rends-moi optimiste. Juste un, un, un bref
3: ajout. Euh, effectivement, je te rejoins un peu. Je suis pas, vraiment pas convaincu que euh, c est, c est, c est, ce, ce vieux truc un peu touche pas à mon pote de dire un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère. Euh, moi, moi, je pense que les racistes et les fascistes savent très bien pourquoi ils sont en colère. En fait, je pense qu'une une des grandes forces politiques des fascismes, ça a été, euh, alors c'était en partie contre mais ça a été aussi de, de, de proposer euh, des contenus positifs. C'est-à-dire, on, on va faire ça et ça va être super. Euh, je vous renvoie euh, aux travaux de Johan Chapoutot, par exemple, euh, sur le nazisme, où euh, bon, il propose le, le terme d'utopie nazie, bon, contestable. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y avait un peu quelque chose de, cette, de cet impulse, de cette méthode de... voilà. Après, ne pas dire que le nazisme était une utopie, mais il y avait un dans le moment dans le moment mais non mais je sais qu'on s'est déjà pouillé là-dessus donc il <rire> y a, y a, y a euh, voilà il y avait cette espèce d'impulsion et en fait euh, en vrai bah, euh, je pense que les mecs ils savent j'y les mecs parce que globalement c'est plutôt des mecs mais même s'il euh, y, y a aussi des femmes euh, ils savent très bien ce qu'ils font ils savent très bien comment ils le font ils savent très bien comment ils peuvent le faire enfin, les mecs euh, euh, ils ont des camps d'entraînement où ils s'entraînent attirés euh, sur euh, des photos de, de, de députés de la LFI. Donc tu vois, je pense que le temps de, du dialogue social, à mon avis, euh, bon. Et alors moi, pour le coup, ça me fait penser à une
0: bande dessinée qui s'appelle Triggs, euh, BD française, et juste, il euh, y a la réponse, en fait, sur ta question. C'est simplement la technologie, la réalité virtuelle. Et dans cette bande dessinée, il y a juste un moment, une case, où... Euh, pour faire très grosso modo euh, grossièrement, il y a des nazis d'un côté, il y a des noirs de l'autre, mais chacun a son casque virtuel, et donc les nazis ne voient que des nazis dans la rue, et les noirs ne voient que des noirs. Et en fait, la solution, elle est réglée. Grâce à la technologie. C'est une, une belle
3: pirouette. Hein. Alors là, il y avait des trucs compliqués sur cette table ronde.
2: Euh, bah déjà, je voulais vous remercier pour, pour la qualité du, du débat. Je voulais rebondir euh, brièvement sur la, la question de la nécessité d'un effondrement, euh, d'une apocalypse. Et ça me fait penser à la station de Frederick Jameson qui disait qu'on imagine plus facilement la fin de la civilisation que la fin du capitalisme. Et je trouvais que l'utopie permettait de sortir un petit peu de tout ça, de montrer qu'il y avait des alternatives, qu'il y avait des mondes possibles, des mondes habitables. Et ça permettait d'envisager quelque chose de plus positif dans les luttes qu'on mène, dans les combats qu'on euh, qu entend gagner et du coup si je peux paraphraser vulgairement le gain, est-ce que lire ou écrire l'utopie ça nous apprend non pas à faire la
3: révolution mais à être la révolution
4: Oui oui c'est pas vraiment une question. Ouais. C'est très bien, <rire> <rire> si la, si, la réponse est là. <rire> réponse est là.
3: <rire> Juste euh, parce qu'effectivement vous citez cette phrase de, de Jameson mais le, le, le truc intéressant c'est qu'elle a une deuxième partie qui est très rarement euh, cité, euh, qui est « mais cela est peut-être dû à un défaut de notre imagination et, ». Et, et du coup, dans cette deuxième partie, moi je trouve qu'elle est extrêmement riche, parce que du coup, notre imagination, donc notre capacité à produire des images, donc notre, notre capacité à figurer, d'où vient notre capacité à figurer, des représentations qu'on a apprises, donc du coup de la transmission sociale du savoir et des affects, etc. Donc, euh, voilà, pas à oublier, à mon avis, cette deuxième partie, et qui, du coup, euh, bah, je, je... I conquer, comme on dit. Euh, je suis tout à fait d'accord euh, avec ça, et... Euh, et voilà.
5: Euh, moi je considère ouais, que l'utopie déjà c'est bien genre des fois je disais un peu comme un gros mot et genre je considère qu'il faut euh, il faut il faut euh, un peu euh, genre en faire pour euh, pour, ça... enfin, pour une un meilleure vision du monde après j'ai deux trucs et euh, déjà on dit que ça pourrait pas être à échelle du monde mais comme on l'a dit juste avant le problème c'est que genre si on le fait à l'échelle à une plus petite échelle bah, ça se confrontera toujours à des idées politiques on le voit là dans la, dans la... En ce moment, genre avec les Indes, des trucs comme ça, bah c'est bien beau de créer quelque chose comme ça, mais tant qu'il y aura des frontières, tant qu'il y aura des pays, tant qu'il y aura des systèmes politiques, bah en fin de compte, ça ne pourra pas spécialement marcher, parce qu'ils essaieront souvent d'écraser ce genre de choses, à moins qu'on change la politique globale. Et aussi, il y a les, bah, la nature humaine fait que, je pense que ça sera très difficile, parce que, enfin, je ne sais pas où vous placez par rapport à ça, mais la nature humaine fait qu'il y aura toujours des gens qui essaieront à des moments de prendre le pouvoir, qui essaieront de faire des choses, et même dans le sens où on parlait juste avant, bah, genre de la BD, là genre, bah, les personnes ne voudront pas vivre dans un monde, certaines personnes ne voudront pas vivre dans un monde même utopique où il y a d'autres personnes, genre moi, euh, genre, euh, je sais pas si dans un monde utopique on, on voit dans le sens genre juste où tout va bien, ou alors dans le sens où tout le monde est bien, mais si c'est dans le sens où juste tout va bien, ben moi, même si je sais que mon voisin, c'est un raciste, même si tout va bien autour de moi, mais qu'il le dit pas trop parce que il se met dans la masse pour le machin, ben, j'ai pas envie de vivre à côté de lui quoi. En fait, donc, euh, genre la nature humaine fera toujours que ça sera toujours super compliqué d'avoir cette société où tout le monde s'entend et où tout le monde va dans le même sens.
4: <rire> Merci beaucoup pour cette euh, cette remarque. En fait. Euh... L'utopie ne suppose pas en soi une forme quelconque d'unité ou d'uniformisation. De... C'est pour ça que tout à l'heure, on ne voulait pas employer le terme de total. Parce que l'utopie voilà, ne suppose pas une espèce de truc euh, totalisant, uniformisant, etc. L'utopie peut tout à fait être traversée par euh, le conflit, le dissensus euh, et surtout l'altérité, et, 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 les expérimentations... Euh, on ne pas dire expérimentation parce que ça réduit, ça réduit ce qui se passe. Mais les, les expériences de ZAD, etc., ou de n'importe quelle communauté, sont la preuve qu'en fait, il peut, avoir, il peut y avoir du conflit, n'importe quelle manifestation, n'importe quelle prise de, de rond-point, ou n'importe quel blocage d'usine, etc. Il peut y avoir du conflit, ça n'empêche qu'à un moment, on fait quelque chose. Et, et, et voilà, et du coup... Du coup, l'utopie, en soi, n'est pas la solution qui va effacer toutes les émotions, effacer tous les affects, effacer toutes les pensées de, 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 des individus, des, des cailloux jusqu'aux végétaux. Quoi. Enfin, non, y a... Et c'est ça qui est compliqué. C'est parce qu'en effet, nous, on est seuls dans notre cerveau et on, a, on, a cette, on va projeter une image qui nous est propre. Mais le, La difficulté, c'est justement, avec l'utopie, d'essayer d'imaginer quelque chose où tout le monde pourrait avoir sa place. Évidemment, euh, on, 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 dans ce cas-là, on, on, on espère que, en utopie, en fait, des notions comme la race ou euh, le genre ou euh, l'orientation sexuelle ou whatever, la religion, n'importe quelle catégorie n'aurait plus sa place. En fait, n'aurait plus de raison d'être. Et auquel cas, il bah, n'y aurait plus de racisme, il n'y aurait plus de sexisme, il n'y aurait plus d'homophobie, d'islamophobie, de tout ça, tout ça, tout ça, d'antisémite, ou que sais-je. Donc il y a l'utopie aussi nous permettrait, c'est le problème, c'est est-ce que l'utopie produit des, des individus utopiques, ou est-ce que, ouais. euh, c'est un peu la poule et l'oeuf, est-ce ouais. que l'utopie va changer nos mentalités, est-ce qu'il faut qu'on change nous-mêmes nos mentalités pour euh, qu'elle devienne une, une forme d'utopie ouais.
1: Après on a peut-être un souci de définition, est-ce que l'utopie c'est euh, le meilleur des mondes possible, c'est-à-dire en gros un système auquel on finit par aboutir euh, euh, et dans lequel on va finir enfin, par se mouler et auquel on va s'adapter ou est-ce que l'utopie c'est la fin du processus c'est-à-dire effectivement un monde où on est tellement nous-mêmes évolué que nous créons l'utopie de fait par notre simple coexistence en tant qu'être euh, être de lumière euh, mais euh, mais je je tendance à interpréter l'utopie comme étant euh, quelque chose un petit peu entre les deux, mais quand même un, un processus relativement euh, abouti, Ou effectivement, est-ce que je pourrais avoir un voisin raciste dans une utopie, attendu que le racisme n'aurait plus grand sens euh, Idéalement, on aurait euh, euh, déconstruit euh, notre histoire et on se serait reconstruit pour vivre ensemble, et donc le racisme lui-même serait un mot un petit peu euh, de l'ordre du musée. Après, est-ce que, je... est que même dire ça, c'est pas un peu problématique Je ne sais pas, mais euh, je... Euh... Je pense que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que veut dire utopie et à quel stade on en est dans, le, euh, dans la réalisation de, de ce monde-là, euh, on aura du mal à répondre à cette question, est-ce que c'est nous qui allons créer l'utopie, ou est-ce que c'est l'utopie qui va nous façonner voilà.
3: Je suis content qu'au bout d'une heure et demie, on définisse les termes, c'est bien. Oui, je... euh... c'est oui, ça, c'est vrai qu'on on est, on est, on est bien là. Euh l'utopie pour moi est une méthode euh, c'est à dire que c'est un travail et tu parlais de pratique euh, voilà, je, je me retrouve complètement là dedans et pas, pour moi c'est pas du tout un aboutissement euh, voilà euh... Oui, donc,
2: tu le perçois pas comme un objectif par exemple
3: bah, en fait euh, c'est un processus et, et en fait euh, c'est jamais tautologique ça n'arrive jamais vers soi et puis après c'est bon l'utopie enfin, pas... c'est pas la fin de l'histoire au contraire, je veux dire, les sociétés humaines sont toujours traversées de conflictualités. Après, voilà, ce qui intéresse, c'est de dire bah, quelles sont les conflictualités qui peuvent émerger dans une autre configuration sociale et comment on les gère. Euh, et ça, c'est autre chose. Euh, et ça, c'est du coup une ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est genre pas parfait. Mais par contre, c'est mieux. Et, et c'est pas idéal, au, au double sens de.. Euh, merveilleux et euh, au sens euh, du monde des idées, quoi. Au, au contraire, c'est matérialiste, au sens que ce sont les rapports sociaux qui produisent les individus et les individus qui produisent les rapports sociaux, euh, socialement, etc., euh, point structuralisme. Euh, et euh, juste par contre, euh, mais bon, ça c'est mon fond, euh, pour le coup, euh, matérialiste euh, d'extrême gauche, euh, j'ai beaucoup de mal à utiliser la catégorie de nature humaine. Euh, parce que je considère qu'on est euh, déterminé par des tas de choses et qu'en fait, euh, en fait je trouve que c'est, alors je suis désolé je trouve que c'est un argument de droite <rire>
0: euh,
3: euh, c'est genre, bah oui c'est comme ça de toute façon il euh, y aura toujours quelqu'un qu'on voudra plus que l'autre ok et tu vois, genre euh, on en discutera voilà, on n'est pas obligé de le foutre en taule parce qu'il a volé une mille de pain, quoi. Euh, donc, euh, donc, juste, voilà, c'est mon point nature humaine. Je,
1: je, je suis assez d'accord avec euh, l'idée nature humaine, en fait, pour moi. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup de respect pour l'humain, en fait, mais euh, je pense qu'on est des petites machines et qu'en réalité, on est un peu des coquilles vides et qu'on va nous remplir, en fait. et euh, Avec le mix de tout ça, en fait, euh, oui, non, je sais, mais... Pour, pour moi, on est très déterminé je suis d'accord avec ce que, ce que tu dis. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de nature humaine profonde en dehors de... Euh, ce qui va répondre à notre besoin de survie et à notre...
2: Alors moi, je ne partage pas du tout cette, cette vision. C'est la question euh, éternelle de le débat entre l'inné et l'acquis, mais euh, non, euh, pas, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je sais, je vois, en fait. Ce n'est pas que je sache, en fait. Hein, je ne prétendrai pas savoir. Mais euh, moi, je constate très régulièrement qu'avec euh, des situations qui ont l'air... De... On le voit chez des très jeunes enfants, en fait, tout simplement. Hein avec des éducations similaires, dans des milieux similaires, par exemple sur des jumeaux, au hasard, euh, <rire> qui ont quand même en plus le même patrimoine génétique. Donc, euh, bon. eh euh, c'est vrai qu'il euh, y a des choses qui sont semblables, et puis il euh, y a des choses qui viennent vraiment de l'individu. On le voit chez, euh, chez les humains, chez les animaux non-humains aussi. Il euh, y a des caractères, euh, c'est-à-dire que placés dans une même situation avec des paramètres proches il va y avoir une réaction qui ne sera pas identique. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la nature humaine, mais en tout cas, pour moi, il y a euh, une nature individuelle. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est si le terme, hein, mais il euh, n'y a pas que des paramètres. Y a pas, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de coquille vide. Il y a peut-être... C'est certes. Certes, il y a une coquille et il y a effectivement du vide, mais il y a une forme à la coquille qui... qui euh, qui modèle euh, ce qu'on y met et euh, qui interagit d'une certaine manière avec, euh, avec les paramètres extérieurs. Donc, pour moi, il y a quand même si, y a une nature humaine. Je suis désolée. Euh, je... je suis un peu perturbée parce laisser, que j'ai l'impression ouais.
3: que tu donnes un contre-argument en fait, qui met de l'eau à notre moulin. C'est très bizarre. Ah bah, okay. euh, <rire> euh, parce qu'en fait, par tu as euh... employé euh, le terme de caractère Oui. et euh, un caractère, c'est quelque chose qui a été caractérisé.
2: Ah oui alors effectivement c'est mon terme euh... qui ne convient pas mais euh, que... après
3: euh, moi ça me va mais je
2: pense que tu, tu vois ce que je veux dire et oui oui je vois bien c'est-à-dire et... que pour moi même euh, même deux enfin deux individus placés dans des contextes identiques ne vont pas réagir de la même manière même quand ils sont tout petits si tu veux bien sûr. et c'est alors après tu peux parler de psychogénéalogie de tout ça etc hein, bien c'est bien évidemment mais euh, euh... Enfin, on le, on, pour moi, c'est une, une évidence que je constate. Alors, si ça va dans ton sens, je ne sais pas trop comment, du coup.
3: Bah, en fait, c'est parce que, employant le terme de caractère, tu désactivais oui. la catégorie de nature humaine, du coup. Euh, mais bon, c'est pas ouais. très grave. Là, pour le coup, on est vraiment sur du pinaillage. Mais en fait, je, je, euh, en fait, pour juste essayer de faire un pas de côté, quand je dis que je, je pense pas qu'il est de nature humaine, je, je, je pense pas non plus qu'il est ait de nature euh, euh, féline ou, ou de nature euh, canine. Euh, les gens ils vont te dire attention à un pitbull hein? en fait les pitbulls c'est super gentil en fait. quand on leur apprend à être gentil c'est comme tous les chiens c'est des gros pipiou t'es voilà. pas euh... en train d'essentialiser les pitbulls et, et, non. Il faut... <rire> ils, ils, sont, ils sont vraiment <rire> mais non mais en fait un animal à qui on apprend d'être chill alors ils vont effectivement avoir des caractères dont il y a une source effectivement qui nous échappe un peu et qu'on comprend pas pas tout à fait. Euh, c'est ça, ça c'est exactement je ça. De, de... Eh bien,
2: c'est de ça que je parle précisément. Mais oui, mais moi, je, 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 je,
3: je suis à peu près persuadé que c'est... Euh, ou à peu près convaincu, je ne sais pas. Que, euh, effectivement, ce sont des déterminants peut-être psychogénétiques qui nous échappent encore, euh, mais des déterminations quand même. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, voilà.
2: Alors, comme elles nous échappent encore, pour moi, eh bien, euh, si elles nous échappent, on ne peut pas les mesurer. Donc, euh, ça, c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, sinon tu peux considérer, je ne sais pas, tu peux revenir à des philosophes qui vont te dire comme la place que tout est déterminé. Simplement, tu ne sais pas, comme tu n'as pas tous les paramètres, tu ne peux pas tout vérifier. Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas tout prévoir. Là, on peut être dans un déterminisme qui va très loin. Mais je pense qu'on s'égare. Pardon.
0: Oui, là. Alors. Excusez-moi.
6: Bonjour à tous, et puis évidemment merci, parce qu'avec la situation actuelle, euh, ben en fait ça remonte un peu le moral de vous avoir entendu tous les quatre, parce que ben en, moi pers ben personnellement, et je pense beaucoup de personnes dans cette salle, <rire> que les gauchistes lèvent le droit, <rire> euh, on est un peu dans, cette, euh, dans cet état d'esprit où on, on éprouve de la colère, beaucoup de colère, peut-être un peu de désespoir, donc ça fait toujours du bien d'entendre que, ben en fait... Euh, on peut encore faire quelque chose et la porte est ouverte, donc euh, merci. Euh, et euh, ce qui m'amène à ma question, euh, j'ai assisté à une... Euh, j'ai vu une conférence qui mettait face à face Alain Damasio et Frédéric Lordon, qui s'appelait... C'était extraordinaire, ça s'appelait « Révolution au pluriel » et euh, « Révolution, Révolution au singulier » avec un R majuscule. Et il euh, y a eu une confrontation entre eux qui, pour moi, c'était du Magneto-Xavier, littéralement, c'était vraiment extraordinaire, avec euh, donc... Je euh, euh, ne Ah, euh... si, 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 je vais le dire, avec justement euh, Fred, euh, pardon, Alain Damasio dans le rôle du professeur Xavier et Lordon dans le rôle de Magneto. Et en gros, euh, le, ce que proposait... Euh, Alain Damasio, c'était le, le principe de la zad, le, le rhizome, c'est-à-dire nous allons proposer des enclaves, nous allons proposer l'autre solution, et comme la masse verra la qualité de l'autre solution, et eh bien en fait le, le, le capitalisme, enfin le camp adverse pour faire simple sera vidé de sa substance parce que ben, notre notre utopie elle est meilleure. Enfin, c'est mieux. Naturellement, euh, ils viendront vers nous et donc le, le rhizome et, et, voilà, et, le, et le... Et voilà, ils seront vidés de leur substance. Et là, la, la, la réponse de, de Lordon était presque touchante parce que qui, qui a déjà écouté Lordon sait à quel point il peut être cassant et <rire> extrêmement brutal avec les gens qu'il qu n'apprécie pas. Et il a regardé Damasio presque avec tendresse et il lui a dit, ah, pff, comme j'aimerais que vous ayez raison mon ami. Comme j'aimerais. Et il lui a dit que non, que bah, littéralement le capitalisme, enfin la force extérieure, quand elle verra qu'elle ne peut pas absorber, elle va détruire. Et voilà. Et ma question, c'est bah, du coup. <rire> du coup, <rire> quoi qu'on fait Voilà.
0: Vous avez 4 heures. Allez, vous avez. Allez, 30
3: secondes.
1: C'est chaud. J'ai juste quel sens de la dramaturgie, quand
3: même. Ça m'amène une blague, je suis désolé, je suis trop fatigué pour, pour répondre à cette question. C'est une blague sans chute, en plus.
1: T'es sûre que c'est une bonne idée
3: C'est un philosophe et Alain Damasio qui rentrent dans un bar. Non mais c'est l'éternelle question de... Euh, voilà, l'archipel, le rhizome, machin, etc. Ah mais ça, ça, ça me fait penser à Avatar 2. Voilà. C'est le point Avatar 2. Moi, moi je, je, je... Alors, vous allez
1: voir.
3: Je trouve ça hyper intéressant, parce que qui, qui a vu Avatar 2 Bon, on spoil. Voilà, je te le dis tout de suite. Euh, donc, dans Avatar 2, on suit les aventures de, de notre héros d'Avatar, premier du nom, euh, qui a maintenant toute une petite famille, etc. Il se trouve que les humains reviennent avec une grosse armée pour, pour cette fois-ci, coloniser, coloniser pardon, la planète. Et euh, la réaction de notre héros, euh, voyant la menace, il se dit euh, « bah, Vous savez quoi Je vais partir avec ma famille. Et en fait, on va aller se cacher dans un archipel, une enclave, où on sera en dehors du conflit. » Et ça ira. Je vous le donne en mille. Le méchant arrive, le poursuit jusque dans son archipel. Euh, pendant ce temps-là, le capitalisme est en train euh, de tuer toutes les baleines de la planète. C'est extrêmement triste, une, une scène extrêmement éprouvante. Euh, et à la fin, bah, qu'est-ce qui se passe il se, il se bagarre et le fils du héros meurt. Il est tué. Euh, quelle est la conclusion du film à la fin, le point final, c'est bah, je croyais que je pouvais gagner par une stratégie de l'archipel et de l'enclave. En fait, non, nous arrivons à une confrontation frontale contre les forces de colonisation capitaliste. Et donc, euh, voilà, c'était mon point Avatar 2.
1: C'est un poil tiré par les étamines, quand même. Ça, je n'ai tu sais pas. Bah oui, oui, <rire> bah, pas grand chose d'intelligent à dire pour répondre à cette question qui est, qui est fort compliquée mais il euh, y a un truc qui m'interpelle qui c'est qu'on on, on oppose les forces en puissance comme des, euh, comme des personnes comme des personnalités c'est à dire euh, l'idée va les séduire et euh, on sera forcé à la reddition tellement euh, l'idée est éblouissante elle est intrinsèquement meilleure, elle est bonne, elle est généreuse etc et, euh, ou alors ils vont nous trouver et ils vont nous détruire euh, on interprète un petit peu tout ça, toutes ces idéologies, comme des, comme des corps vivants, dotés de personnalités et qui vont s'opposer, se disputer et se, et se faire la guerre comme des gens. J'ai tendance à, à, à croire que tout ça va être infiniment plus brouillon et plus compliqué que ça parce que ben, en fait, les idéologies finissent par se décliner comme autant de rhizomes en fait, dans les individus qui les défendent et qui ne sont souvent pas à la hauteur des idéologies dont ils, ben, dont ils rêvent. En fait, et, c'est pour ça que je ne sais pas si on va nous trouver au sein des ZAD ou si les ZAD vont séduire le reste du monde, mais je crains malheureusement qu'on soit des ambassadeurs un peu trop maladroits des, des causes qu'on élabore pour que ce soit aussi simple. Voilà.
2: pas grand chose d'intéressant eh voilà, si... ah. à dire, donc non, 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 je suis assez d'accord avec ce que, ce que tu dis, mais je, je, je reviens toujours aux exemples de l'histoire, et je pense qu'il n'y a pas de raison euh, pour que ce soit différent dans, dans l'avenir, vu la manière dont on s'est comporté, donc oui, ça risque d'être plus quelque chose de, euh, oui, de très brouillon et de très mortel, oui, sans doute. On verra ce qu'il en sortira, mais il en sortira forcément quelque chose d'intéressant parce que l'être humain, c'est, c'est comme les, 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 je sais pas, les rats, les cafards, c'est pas, on peut pas éradiquer l'être humain facilement. <rire> non, mais non, je parle du fonctionnement. Et donc euh, <rire> voilà, donc même si euh, c'est brouillon, même si c'est mortel, je pense qu'il y aura euh, toujours quelque chose à en, à en ressortir. Mais on verra comment dans un prochain livre.
0: Donc ben voilà. Nous sommes arrivés à la fin euh, ben, on peut vraiment les applaudir parce que nos quatre invités euh, un, voilà un débat très riche et euh, merci à tous à vous quatre voilà et ben et on, nous continuons l'aventure pour le reste de la journée.